0: Backpacker Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatortreise, der True Crime Podcast von Travelbook. Heute erzählen wir eine Geschichte, die so verworren und undurchdringlich scheint wie der brasilianische Amazonas, in dem sich die Ereignisse zu großen Teilen abgespielt haben sollen. Sie handelt von geheimen Städten, angeblich unentdeckten Zivilisationen und Außerirdischen, aber auch von verschwundenen Abenteurern und ungeklärten Morden. Mittendrin ein Mann, der sich selbst Tatuncanara nennt und behauptet, Häuptling des indigenen Volkes der Uga Mongulala zu sein und der bis heute frei in Barcelos am Rio Negro lebt. Und diese spannende Geschichte erzählt mir heute ein Mann, der seit Wochen im Prinzip von nichts anderem redet als Tatoum Kanara. Herzlich willkommen, Nuno.
1: Hallo Larissa.
0: <lacht> Nuno, wir werden heute über einen wahnsinnig verworrenen Fall sprechen. Der ist ja auch schon auf verschiedene Art und Weise durch die Medien gegeistert. Es gibt Bücher, es gibt Filme, es gibt Dokus. Wie bist du denn darauf gekommen? Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, viele Berichterstattungen über diesen Fall, über Tatun Kanara kommt ja eher so ja, aus den 70ern, 80ern. Also ich persönlich hatte noch nie davon gehört, bis du von nichts anderem mehr geredet hast als Tatun
1: Kanara. Ganz genau. Also... Die Berichterstattung kommt tatsächlich aus den 70ern und 80ern, äh, aus den 70ern anhand eines Buches und aus den 80ern dann aufgrund der Fälle, die damit zusammenhingen. Ich bin selbst darauf gekommen, ähm, auf, über Umwege, ich habe auch schon mal von Tatunkanara Canara gehört gehabt, wirklich drauf gekommen, vielleicht mal mehr etwas dazu zu machen, äh, war es mal am See im Sommer, diesen Sommer. Da hat, äh, haben brasilianische Freunde mit uns am See den Tag verbracht und einer sprach dann davon, wie er seinem Schwiegervater letztendlich die Verschwörung um Ackerkor ausgeredet hat. Dann habe ich mich nochmal sehr mit dem Fall auseinandergesetzt und gemerkt, ja, das ist ja dieser Fall von Tatun Kanara und bin eingetaucht. Und ich bin so eingetaucht, wir können ja fast schon von Monaten sprechen, die ich ja. mit sehr viel Werf in dieses Thema investiert habe. Und vor allem in meiner Freizeit habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich habe von diesem Fall tatsächlich auch geträumt. <lacht> und das ist etwas, was mich ja fasziniert. Faszination ist tatsächlich auch das falsche Wort, weil eben doch Schicksale daran hängen und wie wir dann später auch sehen werden, Menschen vermisst sind und getötet wurden.
0: Ich erinnere mich daran, dass wir in unserer Sommerfolge, wo wir so einen kleinen Ausblick gegeben haben, da hast du ja schon erzählt und jetzt hast du ja auch gerade gesagt, dass du sehr, sehr viel auch in deiner Freizeit dazu recherchiert hast. Das war ja aber auch notwendig, denn also zum einen ist es eben, ja, ein bisschen konfus und zum anderen gibt es einfach so unfassbar viel dazu zu erzählen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt an. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir starten nicht mit unserem Hauptprotagonisten, dem guten Kanara, sondern mit jemand anderem und zwar einem seiner mutmaßlichen Mordopfer. Wir fangen an mit John Reed. John Reed ist Mitte 20, als er sich auf eine wahnwitzige Expedition aufmacht. Er möchte in den Dschungel von Brasilien reisen und dort will er sich auf die Suche begeben nach zwei sagenumwobenen Orten. Einen davon hast du eben schon mal kurz erwähnt. Akakor, die Legende von Akakor und Akahim. Er will diese Steinstätte im Dschungel von Brasilien aufsuchen. Und während er das macht, trifft er einen Mann, der ihn zu diesen verschollenen Städten führen soll. Tatunkanara, den Stammeshäuptling des dort, so heißt es, lebenden indigenen Stamms. Und er ist total begeistert von Tatunkanara. nara Nuno, du hast ja einen Brief, in dem der 28-Jährige am 25. November 1980 seiner Familie schreibt. Magst du mal einen Auszug daraus vorlesen?
1: Sehr gerne. John Reed schreibt, letzte Nacht war ich beim Gespräch mit Tatunka davon überzeugt, dass seine Geschichte echt ist. Er wird mir sein Volk zeigen, das nun komplett in Akahim, Klammer auf, Venezuela, Klammer zu, lebt. Und die außerirdischen, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, Maschinen, Klammer auf, die noch immer funktionieren, Klammer zu. Man merkt jetzt schon, er ist total fasziniert von dieser Legende um Akako und Akahim. Ja. Und dass es dort anscheinend außerirdische Maschinen <lacht> gibt und womöglich Abstammende von Außerirdischen.
0: Und die Maschinen auch eventuell immer noch funktionieren, hofft er.
1: So schreibt er es, in Klammern. Mhm. Dann sein mutmaßlich letzter Brief an seine Familie. Liebe Familie, hi, ich mache mich heute auf den Weg nach Akahim. Ich glaube mehr denn je an Tatunkas Ehrlichkeit und gute Absichten. Macht ihm keine Schwierigkeiten. Er ist mein guter Freund. Ich werde wahrscheinlich im Frühling zurückkehren. Tatunka sagt, er wird mich zu dieser Zeit abholen. Er beendet den Brief mit den Worten, ich bin in Sicherheit, John. Aber John wird danach nie wieder gesehen.
0: Denn, das können wir jetzt schon mal sagen, Kanara ist so ziemlich der letzte Mensch, bei dem man sich in Sicherheit fühlen sollte. Und John Reed ist nur der erste von insgesamt drei Personen, die, nachdem sie sich nachweislich in Kanaras Nähe aufgehalten haben, danach verschwinden oder eben sterben. Doch das weiß man damals eben noch nicht und das hat auch Gründe, denn die Identität des Mannes Tatuncanara äh, ist alles andere als leicht erklärt. Nuno, wir springen jetzt mal ein paar Jahre zurück und zwar zu dem Zeitpunkt, als Tatuncanara zum ersten Mal auftaucht und er taucht nicht einfach so auf, ähm, sondern hat so einen relativ ja, faszinierenden Auftritt, er, er kommt nämlich einfach aus dem Dschungel. Nimm uns mal mit zurück in diese Zeit, als Tatunkanara zum ersten Mal aus dem, aus dem Urwald kommt.
1: Tatsächlich taucht Tatunkanara wie aus dem Nichts auf. Und zwar im Amazonasgebiet. Er taucht auf und behauptet, er sei ein weißer Indigener vom Volk der uga Mongulala. Das hattest du ja schon gesagt. Ja. Damit endet die Geschichte natürlich nicht. Denn er muss natürlich auch erklären, warum er anders aussieht. Hm. Er sagt, dass sein Volk tatsächlich auch anders aussehe. Was wiederum, was wir später ja auch nochmal besprechen werden, mit seiner vermeintlichen Abstammung von Außerirdischen zu tun hat und auch mit der Tatsache, dass da angeblich 2000, jetzt kommt's, Nazis mit den Ugar leben.
0: Und inwiefern sieht äh, Tatun Kanara anders aus als andere? Also für unsere Hörer, die ja jetzt nicht, wie wir, äh, Fotos von Tatun Kanara direkt vor Augen haben.
1: Also er taucht tatsächlich auch auf in einem Ländenschutz, sieht man ihn, mhm. mit Stirnband. Er ist weiß, also er ist offensichtlich kein Indigener und auf seiner linken Brust trägt er eine Tätowierung. Und zwar eine Tätowierung einer Schildkröte. Das ist das Stammeszeichen der Uga-Mongolala, so behauptet er. Und jetzt kommt die eigentliche Krux der Geschichte. Er sagt, er sei der Sohn eines Häuptlings der Uga-Mongolala und einer deutschen Nonne, die von den Uga-Mongolala entführt wurde.
0: Jetzt haben wir schon einiges über die Uga Mongulala gehört und Tatun Kanara hat da ja bestimmt auch wahnsinnig viel zu erzählen. Äh, wir haben jetzt schon von den Nazis gehört und dass sie Leute entführen und ähm, John Reed schreibt ja auch was von außerirdischen Maschinen. Was ich mich jetzt frage, wie kommt das überhaupt zu einem John Reed? Wie kommt das zu Dian Nuno? Ihr habt ja alle nicht mit Tatun Kanara erstmal persönlich gesprochen. Diese Informationen müssen sich ja verbreitet haben. Und da ist die Frage, wie?
1: Tatun hat diese Geschichten natürlich gesagt, als er aufgetaucht ist. Und die ändern sich auch immer wieder, wenn mhm. er sie dann wiedergibt. Eine Person hat er sie vor allem erzählt, die dann daraus ein Buch gemacht hat, nämlich dem deutschen Journalisten und ARD-Korrespondenten Karl Brugger. Mhm. Karl Brugger hat sich auch von diesen unglaublichen Legenden verleiten lassen dazu, eine Expedition machen zu wollen, in Richtung dieser Steinstätte, dieser sagenumwobenen, unterirdischen Steinstätte, von denen ihm Kanara erzählt hat.
0: Ich denke, das kann man auch nachvollziehen, wenn ich da ganz kurz mal rein, weil wir sind ja auch Journalisten. Ne? Wenn mhm. ich jetzt irgendwie, also gerade in den 70ern, man hat noch kein Internet, man kann nicht so schnell nachrecherchieren. Äh, mhm. Wenn ich da jetzt jemanden treffen würde und der würde mir sagen, ja hier, wir haben irgendwie eine krasse Zivilisation und niemand weiß davon, so ein bisschen verstehe ich schon diesen Gedanken, dass man wittert so ein Kuh und so eine krasse Geschichte, dass man da irgendwie hinterhergeht. Ne? Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum er sich dem hingegeben hat, dieser ganzen Geschichte.
1: Wir dürfen nicht vergessen, da Tatunka angeblich Sohn einer entführten deutschen Nonne war, konnte er auch Deutsch. Das ist zumindest eine Erklärung dafür, warum er aus dem Dschungel auftaucht in den 70ern. Ja. Und nicht nur anders aussieht, sondern auch deutsch kann. Und ja. er hat ja auch gesagt, dass da eben 2000 Nazis äh, per U-Boot äh, ankamen in Südamerika und mit den Uga-Mongolala in Eintracht leben.
0: Ja, okay. So. Karl Brugger macht jetzt die Expedition mit Tatunka.
1: Genau, Karl Brugger glaubt ihm das offensichtlich und macht eine Expedition mit Tatunka nara der sagt, ich bringe dich zur Steinstadt Akahim. Mhm. Auf dieser Fahrt entschließt sich Karl Brugger, das Ganze zu dokumentieren und mehr oder weniger daraus dann später ein Buch zu machen. Diese Tonbandaufnahmen hat Karl Brugger tatsächlich dann zu einem Hörspiel zusammengefasst. Wir können ja mal reinhören, was Tatunka Nara im O-Ton auf diesem Hörspiel und bei diesen Aufnahmen gesagt hat. Mein Name ist Tatunka, ich bin Sohn Singh Bayer, der letzten Fürsten von Arker -Kor. Arker -Kor ist eine befestigte Steinstadt aus Stein, erbaute Stadt, befestigte Stadt von Vorgebirge der Anden. Weil existiert Ackerkur, Unter-Ackerkur, das sind städte bis 800 Meter unter der Erde reichende Höhlen, erbaut von unseren Herren oder Göttern, die wir Götter nennen, vor 12.000 Jahren. Die Hauptstadt Ackerkur selbst hat einen Durchmesser von ungefähr fünf Kilometern,
0: hat leuchtende Wände, die nie erlöschen. Und es leben ungefähr darin an die 30.000 Menschen.
1: Katunka sagt, er baut von unseren Herren, die wir Götter nennen. Damit meint er nichts anderes als die Außerirdischen, die auf dem Planeten Erde angekommen sind und sich mit den Indigenen in Südamerika zum Volk der Ugamungulala entwickelt haben. Diese Außerirdischen kommen angeblich vom Planeten Schwerter. Da ist er. <lacht> Es ist so irre, wie es sich anhört. Und man kann kaum glauben, dass es jemand glaubt.
0: Ja, vor allen Dingen halt Journalisten ne? Also ich möchte jetzt da gar nicht zu sehr, ne? ich möchte ihn ja gar nicht bashen oder so. Aber es ist schon so ein bisschen lustig, wenn man sich das anhört und sich so denkt, der Pal Planet Schwerter, wo soll der denn herkommen? Der Planet Schwerter. Also ich meine, ja, egal.
1: So gut. Interessant ist ja auch, er sagt ja, das war alles vor 12.000 Jahren. Und man könnte dann, wenn ich mich jetzt versuche, in Karl Brugger hinein zu versetzen, sagen, hm, vielleicht... Glaubte glaub Karl Brugger zu diesem Zeitpunkt, ja, vielleicht sind da einfach Dinge in dieser unterirdischen Steinstadt, die anders sind als andere Orte. Und äh, vielleicht sind das gar nicht die Außerirdischen gewesen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass, ein, dass Karl Brugger wirklich an die Außerirdischen äh, so geglaubt hat. Tatsächlich ist es aber so, dass er dann ein Buch formuliert hat und geschrieben hat, nämlich die Chronik von Ackerkorps.
0: Und die Chronik von Akakor hat jetzt diese ganzen Details, die du auch erzählt hast. Und ob man das jetzt glaubt oder nicht, was da drin steht, ich kann zumindest nachvollziehen, warum Leute das amüsant finden zu lesen. Und deswegen wird das Buch dann zu so einem richtigen Bestseller damals. Ne?
1: Ganz genau, das Buch wird zu einem Bestseller. Und äh, das Buch wird vor allem zu einem Bestseller in der in diesem, diesem New-Age-Bereich, in dieser Szene. Mhm. Also es ist ein total esoterisches Buch. Und ich habe es gelesen, es ist wirklich wahnwitzig, Larissa. Man sollte <lacht> es, ich, ich kann es keinem empfehlen, Ich kann es keinem empfehlen. Es ist aus, unsere, aus meiner Sicht eines doch rational denkenden Menschen unglaublich, dass überhaupt jemand auf den Gedanken kommt, Inhalte davon zu glauben. Ich versuche es trotzdem zu verstehen, weil Tatunka Nara muss das wohl mit so einer Präzision erzählt haben und mit so einer Klarheit und mit so einem Glauben daran, dass man, dass man denken könnte, ja, da ist irgendwas dran an dieser Geschichte. Jedenfalls führt dieses Buch dazu, dass sich einige Menschen für dieses Buch natürlich nicht nur interessieren, sondern auch für die darin erwähnten Orte Akahim und Akakor. Und da das so eindeutig zu verorten ist, weil ja Tatunka sagt, das ist in dieser Region, in der er quasi gerade lebt. Hm. Trauen Sie sich auch dahin und treffen Tatunka Nara und der soll Sie dann zu diesen Orten führen.
0: Hm. Einer äh, von diesen Menschen, die Fans des Buches sind und der Geschichte und unbedingt dorthin wollen, ist nicht nur John Reed, den wir ja schon äh, erwähnt hatten, sondern auch der Schweizer Herbert Wanner. Uno. Wer ist Herbert Wanner und was passiert mit ihm, als er sich entscheidet, auf die Suche nach Akakor und Akahim zu gehen?
1: Herbert Wanner war ein Schweizer aus Zofingen, ein Schweizer Förster, der eben auch Neues entdecken wollte. Abenteurer quasi. Mhm. Und er ist dann beim ersten Mal nach Brasilien gegangen, kam zurück, dann ist er ein zweites Mal nach Brasilien gegangen, hat Tatun kennengelernt, ist aber wieder zurück nach, äh, in die Schweiz gegangen. Und dann ist er ein drittes Mal nach Brasilien gegangen, hat Tatun Canara getroffen und, wie es auch schon bei John Reed war, zuletzt wurde er mit Tatun Canara gesehen und dann nie wieder.
0: Jetzt machen wir mal einen kleinen Break, weil also bei John Reed ist es ja so, wir wissen nicht, was aus John Reed wurde, aber bei Herbert Wanner geht die Geschichte noch weiter. Also er wird das letzte Mal mit Tatun Canara gesehen und... Dann findet man seine Leiche und auch das ist ja ähm, alles nicht alltäglich, wie das passiert. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Bei John Reed war es so und ist es so, er gilt bis heute als vermisst. Wenn man recherchiert, sieht man auch die Einträge ähm, bei, auf Behördenseiten in den USA, dass er immer noch als vermisst gilt im Alter von 28 Jahren. Bei Herbert Wanner war es so, dass das, was ich gerade eben gesagt habe, dass man ihn nie wieder gesehen hat, nicht ganz richtig, denn man hat ihn nie wieder lebend gesehen. Denn seine Leiche, wie du gerade sagst, beziehungsweise seine sterblichen Überreste tauchen auf. Auch das ist nicht ganz so normal, wie man sich es vorstellt. Denn diese Leiche taucht ungefähr ein halbes Jahr später, wird sie auf, sie wird gefunden von Einheimischen, aber diese schenken der Leiche nicht diese Beachtung, wie man ihr hier die Beachtung schenken würde, nämlich dass man zur Polizei geht und versucht, alles <lacht> aufzuklären. Ja. Es passiert erstmal nichts. Es gibt Gerüchte und äh, ja. Diskussion darüber, wer diese Leiche sein könnte. Hm. Aber es wird ehrlich gesagt nichts weiter getan. Bleibt, die, bleibt mhm. die
0: Leiche dann auch da liegen, wo sie gefunden wurde?
1: Sie bleibt. So zumindest geht man davon aus. Genauso liegen, wie man, da, wie man sie gefunden hat. Es mhm. war ein äh, Gebiet, was auch immer wieder überflutet wurde, mhm. sodass sie durchaus bewegt werden hätte können. Aber interessant ist es, irgendwann gibt es ähm, ein Tourist, eine Touristengruppe, die in dieser Gegend unterwegs ist. Und die hört auch, von den Gerüchten um eine Leiche, die in dem Gebüsch liegt.
0: Mhm.
1: Und darunter befindet sich auch ein Schweizer Zahnarztehepaar. Und dieses Schweizer Zahnarztehepaar zeigte größeres Interesse an diesen Gerüchten und wollte sich die sterblichen Überreste bzw. das Skelett zeigen lassen. Mhm. Also gehen sie dahin, lassen sich das Skelett zeigen und der Schweizer guckt sich das genauer an und sieht eine Barettmütze. Man sieht, dass es eine Schweizer Barettmütze ist und man sieht die Initialen H.W. Herbert Wanner. Herbert Wanner, mutmaßlich. Aber damit ist es noch nicht zu Ende. Er weiß noch nichts von Herbert Wanner und dass er als vermisst gilt. Er schaut sich den Schädel genauer an und bemerkt, dass da ein Loch ist, ein Einschussloch. Er nimmt diesen Schädel hoch und aus diesem Schädel fällt ein Projektil.
0: Mhm. Was, was da reingeschossen wurde?
1: Ganz genau. Also man kann zu diesem Zeitpunkt ziemlich sicher sagen, dass die Person, deren Skelett da liegt, ermordet wurde, mutmaßlich durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet wurde.
0: Okay, also die Schweizer stehen da jetzt im Dschungel äh, vor diesem offensichtlichen Mordopfer, nehmen den Kopf hoch, das kugelt das Projekt hier raus, sehen, okay, ähm, es ist da hier dieses Barett, sie wissen, das ist kein Indigener und wissen ja jetzt aber auch schon, okay, die brasilianischen Behörden haben auch gar kein Interesse, da jetzt weiter zu ermitteln. Was machen die jetzt?
1: Es ist crazy. <lacht> also was da passiert, kann man sich gar nicht vorstellen, also die Schweizer entschließen sich, es mitzunehmen.
0: Also sie machen jetzt einfach eigene Ermittlungen?
1: Die machen eigene Ermittlungen insofern, dass, dass sie es eben mitnehmen und dann, äh, weil sie ja denken, dass es ein Schweizer sein könnte, mhm. äh, mit in die Schweiz nehmen. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. In der Schweiz wird dann festgestellt, anhand des Gebisses und eindeutig zugeordnet, es handelt sich um den Vermissten Herbert Wanner. Und der wurde ja seit Anfang 1984 vermisst. Also wurde er dann ein, quasi irgendwann ein Jahr später eindeutig identifiziert. Und in dem Polizeibericht, den ich vorliegen habe mhm. äh, aus der Schweiz, äh, gibt es auch schon Anhaltspunkte, wer eventuell in Frage käme für den Mord. Mhm. Denn darin heißt es, dass nur, jetzt zitiere ich, Tatuncanara Besitzer einer Waffe mit einem solchen Kaliber sei und sicher mit dem Tod des bislang unbekannten zu tun haben könnte. Das sagen die Einheimischen laut Polizeibericht. Und die Ermittler gehen davon aus, dass Wanner zwischen Mitte und Ende Januar 1984 getötet wurde. Ungefähr, wie soll ich sagen, äh, wahrscheinlich irgendwann eineinhalb Monate nach seinem letzten Brief, der auch mir wiederum vorliegt. Aber jetzt daraus zu zitieren, würde zu weit führen.
0: Springt den Rahmen, wir haben noch so viel vor. Wir haben noch so viel vor. Also
1: ähm, diese Geschichte bietet so viel, dass man daraus, wie gesagt, ein Buch ja. machen könnte.
0: Und auch gemacht hat. Ähm, ganz kurz noch, Herbert Wanner ist ja dann auch nicht der letzte Fall. Wir hatten am Anfang schon gesagt, es gibt drei Fälle, die erwiesenermaßen Tatunkanara zugeordnet werden können. Der dritte Fall ist der einer Frau, was eben ein Unterschied ist zu John Reed und Herbert Wanner. Und zwar der Fall von Christine Häuser. Nun, nur der ist ja nochmal wieder so ein bisschen anders gelagert als die beiden anderen. Inwiefern?
1: Eine gewisse Parallelität gibt es. Christine Häuser ist sehr esoterisch veranlagt mhm. und sie bekommt dieses Buch Die Chronik von Akakor, in die Hände und glaubt, dass Tatunka Nara ihr Mann aus einem früheren Leben sei.
0: Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> Christine Häuser ist Deutsche, aber auch Schwedin. Sie lebt in Schweden zu diesem Zeitpunkt. Sie ist fürs Esoterische veranlagt und versucht dann Kontakt mit Tatunka Nara aufzunehmen. Und es gelingt ihr auch, ihn einmal in Brasilien zu besuchen. Sie kehrt aber anschließend nach Europa zurück. Mhm. Aber sie gehört auch wieder nach Brasilien zurück. 1987 schreibt sie einer Freundin, damals noch in Schweden, Maria ganz rasch einen Bescheid, dass ich am 21.06. ab Frankfurt nach Rio, Manaus, zu Tatunka fliege. Briefe von ihm kamen nie an. Er rief aber an und bat, dass ich so schnell wie möglich kommen solle. Wir haben dann circa zwei Monate füreinander. Und dieses Mal soll Tatunka sie auch zu seinem Volk führen, den Uga-Mongolala und der Stadt Akahim.
0: Und als Christine Häuser dann bei Tatunka in Brasilien ist, ähm, haben, die, haben die eine Affäre miteinander oder leben die freundschaftlich miteinander oder ist er ihr ähm, spiritueller Führer? Wie ist da so die, die Beziehung der beiden?
1: Die ist tatsächlich nicht so leicht in irgendeiner Form zu beweisen. Also es gibt Fotos, die beispielsweise... Christine Häuser oben ohne an Lianen hängen zeigen. Wahrscheinlich aufgenommen von Tatun Also ich gehe schwer davon aus, dass die beiden eine Affäre hatten. Mhm. Man muss aber auch wissen, Tatun Kanara war als Tatun zu diesem Zeitpunkt auch schon liiert bzw. verheiratet, nämlich mit einer Frau namens Beatrice Anita Katz.
0: Mhm. Darauf gehen wir nachher nochmal ein bisschen detaillierter ein. Also ganz sicher sind wir nicht, aber auf jeden Fall... Hat Christine Häuser eine enge Beziehung zu Tatunka, so eng, dass sie jetzt nochmal wieder nach Brasilien kommt und ihr Tatunka ihr jetzt da seine geheimen Steinstätte zeigen möchte? Was passiert nun?
1: Zu Expedition kommt es nie. Mhm. Also sie versuchen noch nicht einmal in Richtung Akahim zu reisen, dem Ort, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, aber es kommt eben nicht zu einer Tour. Mhm. Stattdessen kommt es zu einem wohl handfesten Streit, der auch von Tatuncanara so bestätigt wird. Mhm. In seiner Aussage gegenüber der brasilianischen Polizei, die mir vorliegt, erklärt er, Häuser habe ihn für eine Tour zu seinem Volk anheuern wollen und auch Sex verlangt. Er habe dies jedoch abgelehnt und sie gezwungen, sein Schiff zu verlassen, nachdem sie eine Nacht darauf verbracht hatte. Mhm. Auch gibt er an, Häuser habe unter psychischen Problemen gelitten und damit gedroht, Suizid zu begehen. Daraufhin habe er ihr gesagt, Sie solle, wenn sie sich umbringen wolle, das weit weg vom Boot tun. Interessant ist auch, in einem Schreiben an die deutschen Behörden später versucht er sich wieder von den ganzen Beschuldigungen freizuwaschen und sagt, Christine verbrachte eine Nacht an Bord meines Schiffes. Wir unterhielten uns und am Morgen des folgenden Tages musste ich Christine halb gewaltsam von Bord meines Schiffes entfernen. Was machen wir nun daraus? Wir wissen, dass Christine nie wieder wirklich lebend gesehen wurde, auch wenn Tatunka dann vorgibt, es gebe Zeugen, die sie in Manaus nochmals gesehen hätten.
0: Aber ist gar nicht so. Er denkt sich das aus.
1: Er denkt sich das aus und beruht sich auf Aussagen, die vielleicht auch von Freunden stammen, aber er versucht, die Behörden tatsächlich zu verwirren. Das mhm. ist die Wahrheit.
0: Ja, wir wissen natürlich jetzt nicht mit absoluter Sicherheit, ob sie psychische Probleme hat, ob sie suizidal war. Aber äh, wir hatten das jetzt schon in einigen Podcast-Folgen hier bei Tatort Reise, gerade erst in der letzten zu den Kreuzfahrtmorden. Da war es ja auch so, dass immer dieses, ja, sie war suizidal, ähm, damit halt die Behörden auch denken, ah ja, okay, dann ist vielleicht einfach sowas passiert und nicht so tief ermitteln. Also ich glaube, gerade für Täter ist das auch immer sowas, was sie gerne droppen und äh, dann hoffen, dass das, ja Wirkung bei den ermittelnden Behörden zeigt. Äh, ja, du hast gerade gesagt, Christine Häuser wird äh, nie wieder lebend gesehen. Es gibt jetzt noch einen Fall, den wir noch kurz ansprechen wollen, der auch ähm, wirklich krass ist. Und zwar äh, geht es um einen Mann, über den wir ja eben auch schon ein bisschen mehr gesprochen haben. Und zwar Karl Brugger. Kai Brugger, äh, der ja mit Tatunka unterwegs war und sich die tollen Geschichten hat erzählen lassen und äh, Kai Brugger, der diesen Roman veröffentlicht hat, weswegen die anderen überhaupt erst alle äh, zu Tatunka hingefahren sind, auch der wird sterben, und zwar eines gewaltsamen Todes. Was ist mit Kai Brugger passiert?
1: Kai Brugger hat, äh, wir haben es ja eben angesprochen, es ist kein Roman, ich glaube, es so, ist wirklich sorry. eine Erzählung. Mhm. Ähm, aber ich finde es interessant, dass du Roman sagst, weil es diesen Charakter <lacht> tatsächlich hat.
0: Ja, weil es auch so viele fantastische Elemente hat, ne? Also so mit den Aliens und, ja. Ganz ja. genau.
1: Es ist eigentlich ein Science-Fiction-Roman, mhm. der aber als Erzählung des Häuptlings der Uga dargestellt
0: wird. Ja, ja.
1: Genau. Karl Brugger wird Rio verlassen als ARD-Korrespondent, beziehungsweise wird Rio nicht verlassen, er wird ersetzt als ARD-Korrespondent und trifft sich am Neujahrstag 1984 mit seinem Nachfolger Ulrich Enke. Mhm. Was genau Karl Brugger danach vorhat, kann man nicht direkt sagen. Es gibt da unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, er plante definitiv eine eigene Expedition und jetzt kommt es nicht mit Tatun Kanara, sondern auf eigene Faust in Richtung Akahim. Das mhm. deutet wiederum darauf hin, dass er an diese Geschichte, dass da irgendwo im Dschungel eine verborgene Stadt sein könnte, doch glaubt.
0: Ja, auf jeden Fall, sonst würde er keine Expedition dahin machen.
1: Und man muss sagen, die beiden, Tatunkanara und Karl Brugger, haben sich überworfen. Ah. Es kam zum Bruch, denn laut Tatunkanara schuldete Karl Brugger ihm Geld wegen des Erfolgs vom Buch. Mhm. Es kam zum Bruch, wie auch immer dieser Bruch aussah, kann man nicht eindeutig sagen. Ziemlich eindeutig ist, er war wahrscheinlich am Planen einer Tour Richtung Akahim. Also trifft er sich erstmal, äh, um die Übergabe zu gestalten, mit seinem Nachfolger Ulrich Enke am Neujahrsmorgen in einem Restaurant in Rio de Janeiro in Epanema. Als die beiden aus dem Restaurant rauskommen, kommt ein Mann auf sie zu und möchte offensichtlich Geld. In dem Moment, so sagt es dann Ul Ulrich Enke in der Polizeiaussage später, in dem Moment, in dem Karl Brucker zur Tasche, zur Brieftasche greift, schießt der Täter ihm auf die Brust. Oh. Karl Brugger wird getötet. Und ab diesem Zeitpunkt gehen die Legenden und Mythen und Verschwörungstheorien schon wieder los. Denn ja. die Polizei sucht natürlich und fahndet nach dem Täter, findet aber keinen Täter, findet zunächst einen Verdächtigen, den wiederum Ulrich Enke später nicht als den Täter eindeutig identifizieren kann. Und die Verschwörungen gehen los, weil der Täter mutmaßlich auf die Brust geschossen hat. Und jetzt kommt's. Denn Karl Brugger hatte sich wie Tatunkanara eine Schildkröte auf die linke Brust tätowiert. Und das ist insofern wichtig, weil Tatunkanara einmal gesagt hat Das ist das Zeichen meines Stammes. Wer es nachmacht, den muss ich töten. Stammesgesetz. Das hat der Rüdiger Neberg gesagt, der später auch noch in diesem Fall auftauchen soll.
0: Das heißt, wir haben zumindest mal ein also ein absurdes Mordmotiv mit der Schildkröte, ähm, dann ein Zufall und dann ein vielleicht realistischeres ähm, Mordmotiv, nämlich, dass die sich überworfen haben und dass Karl Brugger alleine zu dieser Stadt hingehen wollte und Herr Tunka wahrscheinlich einfach nicht wollte, dass er da hinkommt. Es ist eine Mutmaßung. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Da muss man ganz vorsichtig sein. Wir können diesen Mord natürlich nicht Kanara zuschreiben. Fakt ist, es ist wirklich seltsam alles.
1: Ich habe dazu auch mit dem deutschen Filmemacher Wolfgang Bröck gesprochen, der 1990 den Film »Das Geheimnis des Tatuncanara“ gemacht hat. In dem Film recherchiert er akribisch die ganzen Mord- und Vermisstenfälle. Zum Fall Brucker hat er eine Theorie. Und in die hören wir mal rein. Brugger, der wurde in Rio ermordet. Da war der Peter Haug nicht. Der war nicht in Rio, sondern es war ein Auftragsmord von höherer Stelle, weil dieser Mensch zu Neugier
0: wurde. Jetzt haben wir wahnsinnig viel über die Taten von Tatunkanara Kanara gesprochen oder die, die ihm mutmaßlich zugeschrieben werden können. Zu diesem Zeitpunkt... Ähm Denkt man jetzt oder denkt ihr als Hörer sicher auch, okay, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der irgendwie äh, ja fröhlich mordet äh, und wirre Geschichten erzählt. Aber an dieser Stelle schon mal ein Spoiler. Das Ganze wird noch viel verwirrender. Es geht um die wahre Identität von Tatunkanara, der nämlich nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Er ist nicht der Sohn eines Indianerhäuptlings und einer deutschen Entführten Nonne. Und was das alles zu bedeuten hat und wie es weitergeht mit Tatum Kanara und äh, den Ermittlungen und wie er an seine falsche Identität gekommen ist, das hört ihr alles in der nächsten Folge zu diesem Fall. Und wir hoffen, dass ihr wieder einschaltet und zuhört, denn Nuno, du hast wirklich noch wahnsinnig viel dazu zu erzählen. Oh ja. Dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal einschaltet und äh, ja, hoffen, wir hören uns.